0: Tem o lado da moeda onde é foda ser um produteiro. É muito difícil. Porque você se sente é... você se sente a fatia fina de presunto de um sanduíche que tem duas, tipo, dois pedaços de pão muito duros prensando você. <risos> certo?
1: Meu nome é Paulo Chiodi e você acaba de dar play no Project Gurus. E comigo tá ele, de novo, figurinha carimbada, não sei, eu acho que vai virar funcionário do Project Gurus, ele é como co-host co-host premium, não é basic é premium. É, Ricardo Tadashi tudo bem com você?
2: Tudo bem eu já ganhei minha carteirinha, eu quero colocar na minha CLT depois, você imprime por favor e eu coloco o funcionário 001
1: Ok, é, só quero deixar bem claro que é com redução de jornada e com corte de salário já estamos na ah, pandemia.
2: É que Você já está bem adaptado. Já, o podcast já se adaptou já às novas regras. Obrigado.
1: É óbvio. Ah, que isso, seu fofo.
2: É, ela é
1: referência, né? Referência que diz, né, Tadashi? Eu acho. Referência que diz. Mega
2: referência. Mega referência, Nova, mega né? conceituada.
1: Nove em cada dez profissionais da área de produtos de agilidade conhece e é fã dela. É, Kiara Lovers, parece que tem, tem um fã-clube aí, hein? Kiara Lovers, não sei. Eu, eu, eu vou entrar. Seja bem-vinda ao Projeto Gurus, Andressa, Kiara, é Kiara, né? Tudo bem com você?
0: Kiara. <risos> Tudo bem, gente. É, é bom vocês terem me avisado que tinha isso, porque eu não recebi o um memorando. <risos> <risos> muito obrigada por me receber, estou muito feliz de estar aqui.
1: Ah, legal. Antes da gente começar o, o papo aqui com a, com a Andressa, deixa eu já antecipar um, um recado. Do final do, do episódio, agora. Que é, se você tá, ó, deu play pelo Spotify, clica ali no botãozinho seguir. Se for no Apple Podcast, também clica no botãozinho seguir, que isso ajuda a gente. Vocês não têm noção. Então, vamos começar, Andressa. É, qual é a sua história?
0: Eita, tá. É, eu sou uma pessoa que começou a carreira dando aula de inglês, tipo, 16 anos. Eu dava aula particular. E... É, eu sempre, quando quando era adolescente ainda, eu queria trabalhar com criação de coisas, né? Então eu fui é, por um caminho de publicidade e na faculdade eu descobri que a faculdade que eu estava fazendo era muito teórica e eu comecei a procurar cinema como uma forma de complementar a parte prática, né? E me apaixonei por cinema, me formei em cinema porque a vida é assim. Uhum. É, eu comecei a trabalhar, é, assim, aspas, de carteira assinada, como vocês falaram, aí, é, na, numa empresa de telecomunicações, na parte de é, comunicação interna, né, dado que comunicação social, e é, também fazendo uma parte mais Photoshop, fazendo peça né, para a parte de comunicação interna, e eu descobri que os processos da empresa estavam todos cagados e aí eu fui atrás para tentar resolver os processos porque eu tava comunicando coisas que não faziam sentido. E aí entra muito do, do meu perfil. Eu sou aquela pessoa que... Eu sou a chata, né? Que vira e fala, essa porra dá errada, caralho. <risos> né? E... Fui para a área de processos por conta disso. Comecei a bater em todos os processos da empresa. E aí eu descobri que os processos estavam errados. Porque... Os sistemas estavam errados. <risos> E aí eu comecei a meter o bedelho nos sistemas. E aí eu fui chamada para integrar a área de projetos da empresa. Né? E aí eu descobri que TI não conseguia se comunicar com a, as áreas de negócio. E é, eu resgatei um conhecimento que eu não sabia que eu tinha de escrever algoritmo. E aí eu fui para a parede, né? fui literalmente para o quadro e comecei a, a explicar, fazer a tradução simultânea entre a área de negócios e a área de TI. E no final das contas eu já estava fazendo um trabalho de PO ali, eu só não sabia disso. <risos> e estava ajudando a galera a, tipo, fazer entrega de valor mais cedo, é, focar no problema, esse tipo de coisa, né? É, eventualmente, é, eu fiquei num, num projeto que levou quatro ou cinco anos sem ir para produção. Eu queria cortar os meus pulsos diariamente. E aí eu me revoltei e eu descobri a agilidade, olha só. E aí eu fiz, olha! A gente não precisa ficar cinco anos fazendo um projeto que ninguém vai usar. E aí eu caí no mundo de produtos dessa forma. Né? Basicamente, é, como as minhas angústias todas estavam lá e, e a, a questão de fatiar e de entregar valor mais cedo sempre esteve lá, eu basicamente fiz, nossa, isso que, que eu chamava de bom senso vocês chamam de ágil? Que lindo! Ágil! Amei você! E foi assim <risos> que eu virei pior. <risos>
1: Essa é a linda história da, da Andressa que virou pior. Uma cineasta, a gente perdeu a possível, possível Oscar para o cinema brasileiro aí, para a área de agilidade. Só quero Sim. Claro. É... Espero que, espero que Eu precisava japonesas... comer,
0: gente. <risos> <risos> Sério. E o mais engraçado é que as pessoas não têm noção da similaridade que tem entre você fazer um projeto de tecnologia, né criar um produto de software, por exemplo, e fazer um projeto é, é, de cinema. Né? Porque o que, que acontece? É, os desafios, os problemas, os conflitos, é tudo a mesma coisa. Ninguém conta para gente. Quando, quando eu entrei para começar a trabalhar com, com software, eu virei e falei assim, peraí, mas a gente está tendo os mesmos problemas que eu tinha quando eu tinha que fazer um curta. Senhor, é só o produto que é diferente, é isso? E, sim, é isso. <risos> entendeu? Então, muito do conhecimento que eu tinha adquirido de como fazer uma produção, né, é, acontecer, eu acabei usando, né, é, e, e, por exemplo, o conceito de daily que a gente tem quando a gente fala de, de desenvolvimento de, de ágil de software, ele existe no cinema. Então, eu só olhei e fiz assim, ah, vocês chamam de daily, que legal! <risos> é, então, essas similaridades, é, no final das contas, a gente vê que, que tem muito conhecimento reaproveitável aí, e que, no final das contas, a, a gente, às vezes, encontra muita resistência de pessoas que vêm no mundo tradicional, porque, na verdade, elas não entenderam que é, é bom senso. é Cara, eu prefiro mil vezes planejar aos poucos e ir entregando valor de forma contínua do que esperar para entregar um, um grande pacotão que eu vou aumentar o risco e vou descobrir lá na frente que, no final das contas, é, aquilo não resolve o problema do meu cliente. né E é muito esse o ponto.
1: A gente, isso só mostra que a gente da área de produtos não somos únicos. O que a gente faz não é nada fora do normal. Assim, não somos mutantes ou super-heróis com superpoderes. Toda Todo setor é, faz as mesmas coisas, só que com nomes diferentes. Né, Andrés?
0: E eu queria desafiar a gente, inclusive, a olhar isso de outro prisma. Tudo é produto. É isso. O, o, o ponto é o seguinte. É, qualquer coisa que está lá para ser uma solução para um problema, é um produto, então um serviço é um produto, é, você por exemplo, é, ouvir uma música, a música é um produto, né? o, que, que, o que, que a música resolve, quais são os problemas, quais são os propósitos que a música resolve, né? que, que a música atende, é, quando você vai ouvir uma música, que propósito você tem? Você tem o propósito de relaxar, você tem o propósito de se distrair, você tem o propósito de ter um momento de, ter um momento de prazer, né, é, cada pessoa vai ter um grupo de propósitos diferentes que vai se conectar com aquele produto e quão bem você atende esses propósitos justamente é o quão bom o seu produto é em resolver esse problema, né. E o que a gente fala em ver, e isso é um ponto que é, que é muito frequente, né, na, quando a gente olha para o mercado, é que as pessoas acreditam que P.O. é aquela pessoa que pega um time de desenvolvimento e fala, ó, oh, tem esse backlog aí e desenvolve. Gente, não. Se o P.O. está fazendo isso, parabéns, você, né, tipo, você ganha, acabou de ganhar o selinho de você é um P.O. tarefeiro. Parabéns, <risos> né? E não é isso, cara, a ideia aqui é eu preciso me conectar com os propósitos do, do meu cliente e como é que eu, eu atendo esses propósitos de forma a fidelizar esse cliente, né? Porque senão eu corro risco de entrar num processo de comoditização do meu produto. Eu começo a, a, a por exemplo, fazer a guerra de preço, né? E aí eu começo a ter piores que discutem assim, ah, mas também a gente não tem como concorrer com o produto bolinha porque o preço dele é muito menor. Meu querido, você não está entregando valor. Certo? Eu não estou dizendo que o preço tem que ser algo né, sem, sem nenhum limite, óbvio que não. Você tem que manter é, dentro de uma lógica razoável, mas olha a Apple. Certo?
1: Ah, você olha um produto
0: Apple. da Apple, você olha um produto que faz exatamente as mesmas coisas, atende aos mesmos propósitos, mas qual é o valor agregado? Né? tipo no, 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 no final das contas tem outros propósitos que a Apple atende que, que aquele produto que em tese faz as mesmas coisas não atende. Então... Você, fazer, você deixar o seu produto como editizar quer dizer que você não está gerindo o seu produto como você poderia,
2: né, e é esse que é o ponto
1: excelente Valeu, já, já o okay. quê? duas respostas duas aulas, é isso, né Tadashi tá,
2: pelo menos já tá anotadinho no caderno né?
1: em um artigo menina Andressa é, você escreveu recentemente e o link tá na descrição, óbvio você que tá ouvindo, por favor, clica para ir lendo e ouvindo o que a Andressa vai falar agora, porque vai mudar a sua vida sensacionalismo agora, vai mudar sua vida presta atenção você fez um alerta às empresas e profissionais de produtos, qual é esse alerta?
0: Quando eu escrevi esse artigo eu tava, eu tava com mixed feelings, é, eu tava sentindo várias coisas ao mesmo tempo é, um lado meu tava muito triste eu tava, sabe, coração sangrando, sabe lagriminhas de sangue escorrendo pelo olho é, e o outro eu tava muito puta, eu tava muito revoltada <risos> E aí, é, eu sempre tive a escrita como uma forma de, de, de da, da extravasar o que eu estou sentindo. E esse artigo foi algo que eu cuspi é, né, nesse momento de tristeza, mais, mais puro ódio. Né? É, qual foi o alerta que eu fiz? O que estava acontecendo? Eu estava vendo uma série de empresas que estavam demitindo gente. Né? E no cenário da pandemia, isso não é surpreendente. Né? Tipo, a gente está num movimento de recessão do mercado, é normal. É claro que, em contrapartida, se você olhar as, as referências de, de é, é, relatórios né, sobre desempenho econômico do mercado, você vê que tem é, linhas de negócio dentro do mercado que estão prosperando até mais, é, mas que, é, em geral, a, a economia está começando a retrair porque né, tipo, as pessoas estão de quarentena e tal, 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 Então, é natural que... É, existe um movimento de demissões, né? Mas o que, que me deixou pistola? Eu estava vendo que, um, pessoas de produto estavam sendo demitidas em cenários em que não era um corte linear, não era tipo, a gente vai ter que reduzir o quadro geral, né? Eu estava vendo que é, empresas estavam escolhendo pegar os times de produto e botar na rua. Então, esse era o primeiro cenário. O segundo cenário é que eu estava vendo empresas que não estavam num cenário de, de retração colocando essas pessoas na rua. E aí eu tava revoltada. <risos> por que, que eu fiquei tão chateada com aquilo? Porque se você olhar para o mercado agora, a gente está falando muito de ah, o novo normal, é, o quanto a, gente, a transformação digital aconteceu por causa do coronavírus, etc. Né? A gente está falando muito disso e a gente está falhando miseravelmente de falar da questão que mais importa, que é o quanto tem empresas que estão esperando a quarentena passar? O quanto tem profissionais de produto que estão só... Tipo, eu estou com o meu backloginho, meu girinho, meu timinho e eu estou produ produzindo aquilo que já estava priorizado no meu backlog. Se você é um profissional de produto e não, você não virou ainda o seu backlog de cabeça para baixo, tem algo de muito errado. Ou assim, o seu produto é algo muito particular que está muito por magia negra, estava muito bem encaixada a estratégia dele no, no, no cenário do coronavírus. Porque o coronavírus redefiniu o mercado. Né? E pode ser que as coisas voltem ao normal daqui a um tempo, ok, mas não é rápido. E nesse cenário, das duas, uma, ou o, o, seu, o seu produto, tipo, a, as necessidades que ele atende, o mercado que ele atende, virou de cabeça para baixo, deixou de existir, ou existem oportunidades gigantes que você não está vendo. E essas são as duas grandes justificativas para o seu backlog não ter mudado, para a sua estratégia não ter mudado, para o seu release plan não ter mudado, para as suas métricas de sucesso não terem mudado. Né? E aí, o que, que a gente vê? A gente vê que esses P.O.s, eles, frequentemente, eles estão... Eu estou falando P.O.s, mas pode ser P.M., pode ser, enfim, a pessoa lá de produto que está driveando a estratégia do produto. É, essas pessoas, elas, primariamente, elas deveriam estar olhando para métricas e frequentemente não estão. Né? Porque se elas estivessem olhando para métrica, elas estariam vendo as métricas mexendo e contando para elas que tem uma coisa aí diferente. E que ou a gente reage ou a gente reage. Né? Então, é, esse é o nível da, das pessoas de produto. O nível da, do, das empresas é... As empresas estão cortando e eu super empatizo, tá, gente? Eu, eu, eu como pessoa que, que lida com um executivo o dia inteiro... <risos> eu super empatizo com a necessidade de um executivo de cortar custo num cenário como esse. E eu não estou dizendo que é uma decisão fácil, eu não estou dizendo que é coisa agradável. É, mas, se você pega num cenário como o que a gente está, onde o mercado está mudando o tempo todo, as necessidades e os propósitos estão mudando o tempo todo, e você pega justamente o time que faz a diferença para você adaptar o seu negócio para sobreviver, e você joga esse time pela janela e fala, não, porque eu vou focar aqui em só produzir e entregar o que já está definido, você acabou de jogar pela janela a sua capacidade de sobreviver daqui a seis meses, certo? Às vezes menos, né? Então, é, eu vejo mercados, por exemplo, empresas grandes, por exemplo, que tinham todo um negócio montado em cima de comércio. Os clientes eram os comerciantes, né? E eu vejo essas empresas falando, ah, vamos botar pressão no governo, porque aí abre logo. Meu amigo, pode abrir, vai morrer um monte de gente e ainda assim o seu negócio não vai voltar a ser o que ele era. Então ou você se adapta, ou você vai perder o timing e não é nenhuma abertura que vai fazer esse, esse resultado que você esperava lá, o EBITDA que você esperava ter, é, é, o tipo de, de margem que você esperava ter, isso não vai voltar da mesma forma. Então é, o alerta que eu dei foi o seguinte, Empresas, empresas que trabalham com produtos, que é basicamente todo mundo, né? Empresas, se vocês estão, se vocês têm um time de produto, o que vocês têm que exigir desse time de produto é que ele esteja trabalhando a todo vapor para validar a hipótese desse novo mercado, para olhar para a métrica, para entender quais são os novos propósitos que estão surgindo, né? É você ter, por exemplo, as empresas todas de, de roupa se posicionando sobre pijama, <risos> entendeu? E, e vendo online, de pijama, né? É, essa, esse é o H1, né? Esse é o H0, H1. Eu não sei o quanto eu falo de teoria dos horizontes aqui, né? Mas você tem o que é H0, que é o que você precisa fazer agora, porque você já está em déficit, você já está devendo. O H1 é a sua vaca leiteira, é aquilo que te dá dinheiro hoje. O H2 é aquilo que é, tipo, o bezerrinho do amanhã, né? E o H3 é o leite de Bitcoin, né? Tipo, é aquilo que você vai investir a fundo perdido e se der resultado, deu. O H0 é a vaca morta que está infectando, né? Tipo, tá, tá, tá contaminando o rio onde as vaquinhas bebem água, né? Onde as suas vaquinhas leiteiras bebem água. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, que uma empresa que vende roupa e está com as lojas fechadas indo para o mercado online e está é, se posicionando, dizendo fique, é, fique estiloso em casa, eu tô falando de H0. Ela está jogando para não perder, ou para perder menos. Quando eu falo de como é que essa empresa poderia se posicionar para o futuro, eu tô falando de um H2, né, que é o, é o bezerro do amanhã. E as, pessoas, as empresas não estão olhando para isso. Então, abrindo mão dos seus times de produto que deveriam estar olhando para isso e o resultado, essa conta vai ser cobrada em breve, né? Então, a nível de empresa é esse o alerta é, cara, é, não basta você ter o time de produto, obviamente você como empresa deve cobrar desse time de produto que esteja orientado à métrica, validando a hipótese desse novo mercado porque tem muita empresa que tem os times de produto mas são tudo pastelaria, né? E você como pessoa de produto a sua obrigação moral é estar tá validando essas hipóteses. É estar tá correndo atrás disso. É estar tá entendendo o que, que esse novo mercado precisa ter e como é que o seu produto pode se adaptar para sobreviver. É basicamente esse o alerta.
1: Aproveitando o que você falou de adaptar e sobreviver, é, no período que, em que os negócios, como você falou, precisam se adaptar e sobreviver, você também mencionou, e existe, algo. Muito se fala e pouco se entende sobre que é uma tal de fit for purpose. Eu não sei falar em inglês, Otadashi, é que que como que é que fala isso daí?
2: Não sei se certo, Paulo, por favor, treine o seu inglês aqui é uma boa hora.
1: é, é isso, tipo, é, é a gente é assim, é, o host recebe um puxão de orelha do co-host. É isso. É, é, é André, você se você tiver é
0: dúvida, eu... fala purple, de roxo. É. É, o início do purple é o mesmo do purpose.
1: Aula de o inglês essa... com a professora de inglês, olha aí. É. O, Lula que, o
0: Lula que me deu essa dica, porque ele falava uh, purpose, a ênfase dele era no pose. Né? E aí ele, ele entendeu que não, que era na primeira sílaba, então é purpose.
1: Purpose, é isso. isso. É, é um misto de aula de agilidade de produto com uma pitada de, de inglês aqui em... Que dá inveja a Carlos Wizard. De... Ô, Andressa. Que treta, Andressa. Né? <risos> Andressa, o que, que é isso daí que você falou aí, em inglês?
0: O Fits for Purpose. É... Tá, eu vou, vou contar. O in... No início era o caos e aí vem a internet, beleza? É... Tá bom. O que, que acontece? É, era uma vez o Kanban. Né? O Kanban é um método criado pelo David Anderson... E o, o propósito do Kanban é garantir que você aumente a eficiência e a maturidade de, da, da, da produção, né? Da, da produção de software, geralmente, mas da produção de qualquer coisa. É, o problema é que existe uma dicotomia aí entre eficiência e eficácia, né? Eficiência é sobre você fazer melhor aquilo que você faz. É sobre você ter um throughput maior, uma velocidade maior... É sobre você ser mais produtivo naquilo que você faz. O problema é que quando você começa a trabalhar com o Kanban, o Kanban realmente vai fazer você produzir mais e melhor, mas você pode produzir mais e melhor merda, certo? <risos> Seu, a sua taxa de, de entrega de merda pode estar super ótima e, e super saudável, e nossa, como você está entregando merda rápido. <risos> Enfim. É, e aí eles sentiram uma dor em relação a isso porque eles começaram a ser desafiados pelos clientes deles, porque eles também prestam consultoria e um dos clientes deles estava questionando o seguinte, cara, eu tenho essa porra desse NPS aqui que não serve pra porra nenhuma e eu preciso que vocês me deem uma solução melhor do que isso né, porque o NPS, eu olho pro NPS e pra mim não diz nada então o que é que eu faço? e o que esse cara estava falando era justamente me dar eficácia eu quero saber que o produto que eu estou criando, independente se eu estou levando muito tempo, pouco tempo, etc. O produto que eu estou criando é o produto certo para resolver o problema do meu cliente. E é o que vai fazer o meu negócio prosperar. E aí o Alexei e o David, eles começaram a conversar sobre isso e eles começaram a testar a hipótese de que, o que, que resolveria esse problema. E aí eles pegaram um benchmark de várias coisas no mercado e foram testando e, e iterando em cima disso. E qual foi o grande insight deles? O grande insight deles é a, a, aquela dicotomia entre business centricity e customer centricity, né? Você tá fazendo, você tá criando os seus produtos e gerindo o seu negócio orientado ao seu próprio negócio ou orientado à necessidade do seu cliente? E as pessoas arrotam muito falando de foco no cliente, foco no cliente, mas raras empresas têm de fato foco no cliente, né? Então a ideia, primeira, primeiro ponto do Fit for Purpose, é, e foi o grande insight deles, foi se é, o negócio que prospera, ele é o negócio que atende ao propósito do cliente. Porque mesmo que eu tenha eficiência, mesmo que eu faça uma puta gestão, mesmo que eu faça gestão de custo e tal, 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 isso só quer dizer que eu sou um administrador competente. Mas isso não quer dizer que eu tenho um produto bom. O produto bom é o produto que atende ao propósito do cliente, ou aos propósitos do cliente. Então a gente precisa achar uma, uma forma científica de... Ma é, mapear, metrificar e trabalhar os propósitos do cliente então a gente vai criar um framework para isso e aí eles começaram a testar a hipótese em cima disso basicamente eles soltaram um livro no final de 2017 explicando esse framework pois que bem, o Lula que é, é um expert e, tr e trainer na, na K21 junto comigo é, que é uma, um nome forte da, da é, comunidade de Kanban leu o livro, me pegou pelo pescoço e falou, Andressa você precisa pegar isso, porque isso é coisa de produteiro, é a sua cara, você vai amar. Aí eu li o livro. Aí eu comecei a ler o livro, e ele começou a me sacudir falando assim, cara, você tem que palestrar sobre isso, a, a comunidade de Kanban tem que ouvir isso, e não faz sentido eles ouvirem de um Kanbanzeiro, zero, porque a gente está acostumado a trabalhar a eficiência e não a eficácia. A pessoa para falar disso é a pessoa de produto. Me ajuda com isso? Po vamos, tipo, você co consegue jogar uma palestra no Link E aí... Eu sou uma pessoa que eu pareço muito segura do que eu falo. Mas, na verdade, por dentro eu sou um marshmallow e eu tô trimilicando o tempo todo. <risos> e aí eu falei assim, ah, cara, eu vou, vou mandar a, pro, a proposta lá da palestra, mas não vai passar, né? Aí eu peguei meu namorado, que é outro produteiro, Marco Dubovski, falei pra ele a mesma coisa que o Lula me falou, falei, cara, eu acho que você precisa ler esse livro. né? Vamos ler junto? Vamos. Aí a gente começou a ler o livro junto e tal, tá, távamos na metade do livro, aí eu, bom, você topa parear pra eu me sentir mais segura e você também Tipo, você também tá curtindo o livro? Então, vamos fazer junto? Aí ele, vamos. Aí a gente mandou a palestra juntos. E aí a palestra passou. E aí eu entrei em pânico. Por quê? Porque eu não consigo falar com segurança de algo que eu não usei, né? É, eu fico muito, muito insegura. Eu fico muito, muito nervosa. E eu ia falar para uma galera que a comunidade de Kamban é uma comunidade onde eles costumam dominar muito o que eles falam, né? E aí eu, nervosa, 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 e eu virei pra ele e falei, a gente precisa de um case. Eu preciso botar a mão nisso. Porque senão eu vou chegar lá na frente de todo mundo e falar, Oi, tudo bem, gente? Eu li o livro, foi tão legal. <risos> né? E não era aceitável. E aí, é, a gente virou e falou, bom, então a gente precisa achar um case. Ok. Aí ele tava viajando, e eu tava em casa, e aí eu pedi uma pizza gigante da minha pizzaria favorita. E quando eu desci, o o cara do o motoqueiro começou a fazer meio que, tipo, ele começou a fazer perguntas que vocês vão reconhecer. Oi, tudo bem? Você costuma pedir pizza com a gente? Sim. Eu com a pizza na mão esperando pra pagar. A ele. E você, quando ela chega, ela costuma chegar quentinha? Aí eu... Sim. E o sabor tá do seu, costuma chegar do seu agrado? Tem alguma diferença que você vê entre a experiência da pizzaria? Gente, isso era um motoqueiro. E eu assim, por que esse homem está fazendo uma, uma pesquisa de usuário comigo? <risos> e obviamente, como eu não sei segurar as patinhas, começou uma sessão de coaching ali. Eu com a pizza esfriando na mão. <risos> Mas aí eu, eu me empolguei e comecei a conversar com o cara sobre pesquisa e como metrifica. E aí ele falou que as perguntas dele, ele estava trabalhando junto com o gerente dele para melhorar o negócio... E que essas perguntas que eles estavam fazendo já, eles, os ajustes que eles fizeram já tinham subido a receita em 10%. E eu assim gente, esse é um motoqueiro. <risos> <risos> ok? E O que prova que, cara, esse motoqueiro ele tinha, num dedinho da mão dele ele tinha mais mindset de produto do que muito pior que eu já vi na vida. sabe? Isso, isso foi um tapa na cara violento pra mim. É, e aí, quando eu subi e com a pizza, porque aqui em São Paulo é, as pessoas, é muito esquisito, né, eu sou carioca quando você pede comida no Rio, você pede comida porque você não tá afim de tirar as suas pantufas de unicórnio pra descer, entendeu? E aqui em São Paulo você aparentemente tem que descer o que pra mim não faz o menor sentido, porque fora a quarentena, se você é pra descer e botar uma roupa decente, eu vou no restaurante né, enfim aí eu voltei pra casa e liguei pro, pro Dub e falei acho que encontrei o nosso case <risos> E aí, na semana seguinte, a gente foi na pizzaria e a gente falou com o gerente e falou, olha, é, a gente tem uma proposta, a gente tem um framework, a gente está estudando esse framework, a gente quer, é como se fosse consultoria gratuita, é, a gente quer testar com você. Você topa? Aí ele, porra, topo. E aí começou o case do Fit for Purpose na Sojourno, que é essa pizzaria, né? É, quais são as, as magias negras que o Fit for Purpose dá? Né? Primeira coisa, é, o Fit for Purpose Card, que é como se fosse a pesquisa, a parte de pesquisa que metrifica os propósitos, é, ele permite que você monte uma matriz que é, a, 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 para mim, a coisa mais foda do framework. Por quê? Como pessoa que dá coaching para POs e forma pessoas de produto, uma das grandes dificuldades que eu já tive na minha vida inteira era como é que eu ensino aquela alma abençoada a pensar a estratégia de produto. Uma técnica, eu consigo, tipo, ah, faz uma dinâmica, assim, assim assado Faz esse teste card aqui. Isso eu consigo fazer. Eu consigo ensinar a pessoa. Agora, e o soft skill da pessoa pensar a estratégia do produto? Como eu ensino isso? Né? É muito difícil. E é, o framework, ele tem uma matriz, que é a minha parte favorita, né? Porque uma vez que você rodou o card, você metrificou os propósitos do cliente ao escolher você você joga os propósitos agrupados nessa matriz e essa matriz diz para você qual deveria ser o próximo passo estratégico que você tem para tomar. Cara, só isso é a glória, né? Porque você começa a tomar decisões estratégicas em cima do dado de uma forma muito mais fácil de estruturar. E você começa a levar isso para os executivos como, gente, olha, a estratégia tal tá ou não está fazendo sentido é aqui que a gente tem que melhorar, eu consigo priorizar em cima disso, e aí para de ser um, um jogo de opiniões. Né? Outra coisa que o framework faz, que é maravilhosa, é o framework, ele, ele, ele estabelece quatro tipos de métrica, e eu também dou aula de OKR, né? e, e quando a gente trabalha OKR, quando a gente é, puxa um workshop de, de OKR dentro de uma empresa, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é de trabalhar os KRs, né? os, os Key Results. Né? Quais são as métricas, que são os targets que a gente vai definir para dizer que aquele objetivo foi atingido. E sempre foi muito difícil a galera ter, porque isso, isso é cultural, é, é muito difícil você ver uma empresa onde a galera é realmente orientada à métrica, é data-driven. Né? Geralmente a galera tipo ou não tem a métrica, ou tem métrica demais e não sabe, não sabe como vamos trabalhar com aquilo. E você tem os quatro tipos de métrica do Facebook for Purpose é, é como se o sol estivesse saindo do meio das nuvens, sabe? Porque são quatro tipos de métrica: o KPI, o, a métrica de saúde, a, o, o Improvement Driver e a métrica de vaidade. Como funciona? O KPI, e esse é um bom tapa na cara que o, que o Fit for Purpose dá: é quando eu pergunto para as pessoas, o que é um KPI para você?, né? é, a pessoa geralmente fala, ah, são as métricas que são mais importantes. E aí você entra na empresa, e as empresas que têm métricas, você pergunta quais são os seus KPIs? Aí vem uma lista com 80 métricas. Gente, é Key Performance Indicator. É isso que significa KPI. Indicador é de resultado chave, né? Se, se... Indicador chave de resultado. Se você tem 80, não é chave. <risos> Porque você não priorizou o que é importante para você, né? É, o que que o fit for Purpose fala? Ele fala que KPI deveria ser aquilo, as métricas que fazem o cliente escolher você. E métricas de saúde são aquelas que mostram que você está gerindo bem o seu negócio. Então, por exemplo, você... É, Paulo, quando você olha para uma pizzaria, quando você tipo, abre o iFood e está tipo, procurando uma pizzaria, o que, que faz você escolher uma pizzaria?
1: Ah, tem três fatores muito importantes que fazem eu escolher uma pizzaria. Um, hum. A foto da pizza por incrível que pareça eu sou muito visual Dois, Distância 3. Avaliação
0: A foto da pizza é um critério de qualidade não funcional pro fit for purpose eu já tô fazendo análise do fit for purpose aqui para você é, com base no que você falou é, agora a distância e a avaliação são duas métricas que fazem você escolher essa pizzaria concorda? Isso quer dizer que essa pizzaria tem que olhar para essas duas métricas como KPI. Por quê? Porque se o cliente não chegar nela, não adianta. Não adianta ela ter um bom fluxo de caixa, ela ter um sistema que controla o quanto de, de produto sai. É, não adianta. Não adianta. Porque o cliente nem vai chegar. Então, por exemplo, se eu sou dona de um restaurante eu pergunto, né, eu tento identificar se, o que que faz os meus clientes me escolherem, por exemplo, no iFood, e se é a avaliação digamos que eu esteja com a avaliação 3.8 o que, que eu preciso fazer? Quanto você diz, Paulo que é o mínimo que você já começa a, a escolher a pizzaria?
1: Ah, avaliação? eu sou muito exigente, hein ah. é, com pizza ah. muito exigente, é 4.2 4.2? Já está acertado, no... já, tá setado, já. Então,
0: de 4.2 pra frente, você começa a escolher essa pizza. Essa pizzaria, Sim. certo? Sim. Então,
1: eu 4. como dona Por da... Já nem olha.
0: Perfeito, é isso. Então, eu como dona da pizzaria, se eu tô com uma nota de 3.4, eu tô perdendo muito cliente. Eles nem sabem se a pizza é boa ou ruim. Eles não chegam ali, entendeu? Então, uhum. pra fazer o meu negócio sobreviver, eu preciso pegar essa métrica e subir ela até 4.1 dois, três, no mínimo. Então, eu acabei de pegar um KPI e transformar ele no terceiro tipo de métrica, que é o Improvement Driver. O Improvement Driver, ele é um target que você tem que atingir porque você precisa, porque faz parte da sua estratégia de posicionamento, certo? Um Improvement Driver, ele pode sair tanto do KPI quanto do, da métrica de saúde. Pergunta eu para você, Paulo, você escolhe uma pizzaria pela temperatura do forno? Não. Mas se a temperatura do forno subir, tipo, 100 graus, 200 graus Celsius, além do que é necessário para fazer a pizza, o que, que acontece?
1: A pizza vem queimada e eu fico puto da vida. Exatamente. A Isso é uma métrica... queimada,
0: nossa. Isso. Isso é uma métrica de saúde, entendeu? Ela é transparente para o cliente, mas ela tem consequências. Então, quando eu falo de receita, de faturamento, tudo isso é métrica de saúde. Não é que eu não devo olhar para elas, mas elas são transparentes para o meu cliente. Você não vai virar e falar, nossa, essa, essa, essa pizzaria tem um super faturamento, acho que vou pedir pizza de lá, certo? E o que a gente vê é que, frequentemente, as empresas e os profissionais de produto estão tomando todas as decisões, olhando para as métricas de saúde ignorando as métricas de, de, de cliente, né? do KPI, que é o que faz o cliente escolher você. E é isso que leva a gente para um processo de comoditização. Porque você acaba fazendo... Ah, eu quero fazer o que o meu concorrente está fazendo. E ponto. Eu nem sei por que ele está fazendo aquilo. Eu não sei qual é o propósito que ele atende. Né? É, então, essas são as três métricas. Que são as três primeiras métricas que a gente trabalha quando a gente fala de fit for purpose. Aí eu pergunto para você, Paulo. Você acha que NPS é uma métrica de saúde ou é, uma, não é um KPI?
1: É um KPI. Porque ela é uma métrica que diz o sentimento ou a probabilidade do, do usuário de falar ou compartilhar a sua marca, o seu produto com outra pessoa. Então, por exemplo, se, eu, se a minha nota do, da pizzaria é 3.4, ou seja, isso seria um NPS, né? 3.4, certo? Vamos dizer assim. tá chegando... Chegue, vai! 3.4. E eu quero que seja 4.2... Então, a gente tem que ver os gaps que tá tendo ali para chegar no 4.2. Então, é um... Ou seja, 4.2 estrelinhas ali significa que 4.2 pessoas, digamos assim, é, recomendariam aquela pizzaria. Esse daí é o meu racional.
0: Sir, de se é ou não é um KPI, uhum. se é um KPI ou é uma métrica de saúde, é um grande depende. Nesse cenário que você falou, sim, é um KPI, você tá certo. Porque... Uma avaliação, e aí eu não tô nem falando de NPS, eu tô falando da avaliação mesmo, né? A avaliação do iFood. É o motivo pelo qual a pessoa pode ou não escolher você. Uhum. Então nisso, realmente é um KPI. Agora, quando eu falo por exemplo, é, de um serviço de sei lá, lavanderia que é do lado da sua casa eles terem um NPS de 8, de 9 ou de sei lá o que faz diferença?
1: Não, caguei.
0: Esse que é o ponto. Então nesse cenário não é um KPI. Entendeu?
1: Seria o, a métrica de saúde.
0: Exatamente.
1: Entendi. Olha, é importante... Você aprendeu, é, 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 Tadashi? Anotei.
2: A, a frase que melhor captou foi se você está indo bem para os clientes. E o NPS é justamente se você saber se você está indo bem com os clientes.
0: Os clientes, é, se eles não olham para o NPS para escolher você, o NPS pode ser ou uma métrica de saúde ou uma métrica de vaidade, inclusive. Tum, tum, tum. Toma aí a treta de presente.
1: Uhum. Certo? Ah, ela... Ela, ela, ela plantou a polêmica, hein, Tadashi? Métrica Começou? de vaidade. Ah, e vaidade é o que mais tem no, no mundo de produtos. Não sei. Começou a entrar Eu... na
2: parte onde gostamos. Ah, o
0: que, que é a métrica de vaidade para o Fit for Purpose, né? A métrica de vaidade é aquela métrica que, cujo objetivo, o valor que essa métrica entrega é responder a uma necessidade emocional.
1: tão tão
0: tão ela não existe para você tomar uma decisão estratégica ela existe para aplacar uma necessidade emocional vou dar um exemplo você tem um app que tem 2 milhões de downloads desses 2 milhões de downloads, você tem 10 mil usuários de fato desses 10 mil usuários, você tem 500 que pagam, para que servem os seus 2 milhões de downloads?
1: só para fazer o PPT ficar mais bonito
0: isso. Mas, você como PO, você pode virar e falar assim... Você vira para o seu time... Digamos que o seu time esteja mega triste, mega desmotivado. Aí você vira para o seu time e fala assim... Gente, o nosso app tem 2 milhões de downloads. A gente tem a oportunidade de mudar a vida de 2 milhões de pessoas todo dia. O que a gente vai fazer com isso?
1: Vamos trabalhar a retenção. Aí já começa a... Entende? Correria.
0: Então, não necessariamente a métrica de vaidade é algo ruim... O que, ela só se torna algo ruim quando a gente usa ela pra coisa errada se você tá tomando decisões estratégicas em cima da sua métrica de vaidade você tá fazendo merda, e é isso que é o ponto
1: deu, ela deu aula, ela usou eu como caso aqui
2: É bom que foi o um caso prático, aí todo mundo já começa a aprendibilizar é, falando um pouco do, do F4P pra gente não se enrolar no inglês, né Paulo inteligente, hein Puta, que inteligente. E acho que, na própria teoria, quando a gente vê, tem tem uma intuição óbvia, né? Tem que ter um engajamento assim como a gente vê vários, todos os frameworks. Estratégico também, não só tático operacional. E aí, entrando um pouco mais, o que que a gente pode ajudar nas pessoas a começarem a executar amanhã? Então, acho que você colocou um ponto bem importante, né? A gente fica, um monte de empresa fica pensando em, na verdade, voltar para o escritório para voltar a operação do jeito que era. E talvez o ramo que você trabalha mude drasticamente. Ou não, mas você Sim. não sabe. É uma loteria. E quais são as dicas para as pessoas de produtos? Talvez, poxa, ouviu o episódio hoje, é, ou está chegando ou começando o um trabalho, ou chegando em casa, né pensando em alguma coisa assim. Chegando em casa é ótimo, porque é só dar um passinho e sair, e sair da cadeira. Mas hum. chegando em casa. O que, que as pessoas podem começar a tentar aplicar no dia a dia na prática, que você falou, lendo, comprando livro, vendo material ou aplicando o quê? É, eu vou dar algumas dicas. A primeira é,
0: o framework é muito mais do que eu falei aqui. É, a gente dá um treinamento, de, o treinamento oficial de Fit for Purpose, a gente dá ele em dois dias inteiros. É, eu e o Duba, por causa do case da pizzaria, a gente se tornou os dois primeiros. Eu não sei se a gente é o único ainda mas os dois primeiros trainers que não são os criadores do framework, tá? Então, é, esse treinamento, ele é 100% prático e ele leva dois dias. Então, é, a primeira coisa que eu preciso é alinhar a expectativa de que o que eu falei aqui é um pedacinhozinhozinhozinhozinho, mas a, o legal desse framework é que ele é feito de pedacinhos. E ele é feito de pedacinhos justamente para você poder pegar um pedacinho que é o que vai resolver o seu problema hoje e já começar a aplicar. Certo? Então, é, algumas dicas, e depende de qual é a sua dor hoje, né? Então a dica vai variar de qual é o, em cima de qual é o problema que você está tentando resolver mais. É, dica número um: olha para as métricas, já que a gente falou bastante das métricas aqui, olha para as métricas que você está olhando hoje, que você tem, acompanha para o seu produto, e se você não está acompanhando, então a gente tem um outro problema para resolver, certo? Mas, é, se você está acompanhando métricas, tenta classificar as suas métricas. E aí, eu vou botar uns 10 reais aqui de aposta de que você tem muito mais métrica de saúde do que KPI.
1: Certo? Tadashi, tá apostado, hein? Dez hum. ponto. É real. Vou perder 10 reais.
0: É, então, esse é o primeiro ponto. É, porque esse conteúdo a gente acabou falando aqui, então a pessoa pode ouvir o, o, o podcast e já tentar fazer essa classificação. É, outras dicas. É, além do, desse, desse, dessa conversa que a gente está tendo hoje, a gente tem é, palestra no YouTube explicando o framework. A gente tem é, artigo no blog da K21 explicando o framework. A gente tem podcast da K21 explicando o framework. E é, a gente também tem treinamento. Então, assim, é, vira, e, vira e mexe, a gente também faz meetup para mostrar o framework. Então, tenta procurar esses conteúdos além do livro, né? Porque o livro ele é um pouco mais extenso e ele está em inglês. Nem todo mundo fala inglês, então é, esses conteúdos todos estão em português e é, tenta, tenta se aprofundar nesses conteúdos e ver o que, que você pode usar. Disparado, a coisa que tem o maior ROI do framework é o card, né? Só que, aí eu já aviso que a tabulação do card, ela não é simples, né? ela, ela exige um passo a passo que a gente geralmente explica no treinamento, mas que eu tô super à disposição quem quiser tocar, bota para fuder aí, a gente bota, faz a tabulação. <risos> é, a gente ajuda. E tem um canal no Telegram da comunidade do Fit for Purpose onde geralmente a galera tabula e tira dúvida. Então, se você quiser, depois eu passo para vocês aí vocês colocam o link para as pessoas para entrar no canal e tirar essas dúvidas, falar do framework e tal. Então, desamparada a pessoa não fica. <risos> e sim, o framework ele é feito para realmente você já pegar um pedaço dele e botar para já resolver alguma coisa no dia seguinte.
1: É, você que tá ouvindo Você que tá ouvindo o episódio de hoje Com a Com a mestra Com a ídola Andressa Chiara Ela é famosa hein?
0: Como, como Esse... matar uma pessoa de, de, de vergonha em um podcast
1: o, Você que tá ouvindo eu tô, Todos os links Que ela acabou de falar Desde o treinamento da K21 Olha o Jabáí, K21 é nóis estamos junto é, até mesmo o podcast da K21, parceira. É, vai estar tá tudo na descrição do episódio, vai estar tá no, no, no post de divulgação, nas nossas redes sociais. É, o perfil da, da Andressa também vai estar, tá, chama ela lá, no, segue, conecta, chama ela lá, pergunta o que, que é isso, faz o exercício da pizza com ela, uhum. tá bom? Então. Muito obrigado, viu, Andressa, pelo tempo que você arrumou da sua agenda concorrida é, hoje. Hoje, que a gente está gravando aqui, você já participou de Ns Meetups, já deve ter participado de vários podcasts. É, a gente tem contato com a sua assessora de imprensa, ela passou isso para gente.
0: A então... pior, gente.
1: <risos> Muito obrigado, viu, Andressa.
0: O Paulo falando, parece que eu sou, assim, tipo... Último biscoito do pacote, gente. Eu não sou. Pelo amor de Deus. É, assim, o meu propósito de vida... E aí, eu, eu... Por isso que eu gostei tanto da pergunta do Ricardo. É, o meu propósito de vida... O meu motivo pelo qual eu me motivo, né? É ajudar as pessoas a... É, em inglês tem uma palavra que é fulfill. Que é chegar no potencial delas, né? Então, o meu propósito de vida... Esse é meu cachorro tomando água. Tá pegando aí?
1: Tá. Mas Deixa é eu não isso. Tá me é a vida real.
0: É. O meu propósito de vida é ajudar as pessoas a chegar no potencial delas, né? A, a realmente é, cada pessoa ela tem um, um potencial de até onde ela consegue chegar e qual é o máximo de valor que ela consegue gerar para o mundo e eu sei que parece abraçador de árvore, mas eu não sou uma pessoa que abraça árvore normalmente, então eu tô me dando o benefício de abraçar a árvore um pouquinho agora, é... e é por isso que eu curto tanto é, a gente fazer podcast, a gente fazer meetup, a gente entregar conteúdo para essas pessoas, porque tem muita gente aí que precisa de ajuda e cara, a gente tá aqui para ajudar é isso, né, se a gente, se a gente não tiver aqui para ajudar, a gente serve para quê? <risos> É, então eu estou muito feliz de ter participado, muito obrigada, a despeito do bullying, <risos> é, muito obrigada, muito obrigada mesmo, é, eu amei as perguntas, eu espero poder te, ter ajudado, é, e vamos se ver por aí na comunidade, fica, fica o convite para vocês entrarem na comunidade de Fit for Purpose e a gente trocar, e vamos, vamos conversar e vamos melhorar o mundo aí.
1: Então... É, o sentimento, o meu sentimento, agora encerrando o episódio, é de gratidão. É um calorzinho no coração. Olha, rimou. E espero que você tenha gostado, você que ouviu até aqui. Não esquece de enviar, deixar seus comentários no LinkedIn, no Instagram, no Telegram, em todas as nossas redes. Feedbacks são, é, são importantes para a gente fazer aquele lance lá de melhoria contínua. Não sei se se vocês conhecem, mas a gente usa aqui também, talvez o feedback de vocês. Então, corre lá, coloca a Andressa Chiara no LinkedIn. É... Ricardo Tadashi no, no LinkedIn, eu fiquei sabendo que ele está ficando famoso. E Paulo Chiodi também, no, no LinkedIn, é... me segue. Manda um... Se é para falar groselha, é comigo, né? Para falar coisa séria é com os outros dois, que é o Tadashi e, o, e a Andressa. Então, muito obrigado, você. É, até, a próxima, até o próximo episódio. Tchau. Fui.